0: Salut, c'est Coline.
1: Arthur, Sofiane et Benjamin.
0: Aujourd'hui, on t'explique
1: les polémiques autour du roi d'Espagne.
2: Le 23 février dernier, l'Espagne célébrait les 40 ans de l'échec de la tentative de coup d'État qui avait failli faire replonger le pays dans une dictature militaire. 40 ans que les citoyens espagnols doivent leur liberté à un homme, une tête couronnée, Juan Carlos Ier. Mais le héros de cette part d'histoire du pays était absent de la cérémonie et c'est son fils, le roi actuel, qui s'est chargé du discours. Mais pourquoi cette absence Raison de santé Un protocole sanitaire à respecter Rien de tout cela. Juan Carlos était en fait à Abu Dhabi, à plus de 5000 km de Madrid. Pour des vacances Eh bien, toujours pas. Le roi d'Espagne s'est auto-exilé en 2019. Rien que ça. La raison Il est visé par plusieurs enquêtes judiciaires, trois au total. Ces enquêtes cherchent à déterminer l'origine opaque de la fortune du membre de la royauté espagnole. Ce sont des soupçons de corruption et d'exil fiscal qui pèsent sur l'ancien monarque de 83 ans. Ces affaires ont poussé Juan Carlos à quitter l'Espagne, sur laquelle il a régné 38 ans. La décision de quitter le pays, Juan Carlos l'a prise en août dernier. Il a alors écrit une lettre à son fils, Felipe, actuel roi d'Espagne. Cette décision, il dit la prendre avec une profonde émotion, mais avec une grande sérénité. Juan Carlos a donc quitté l'Espagne et pris la route d'Abu Dhabi l'été dernier.
3: Mais il n'échappe pas à la justice quand même
2: Ah ben non, il manquerait plus que ça. L'exil n'a pas empêché la justice espagnole de le suivre. L'ex-roi a dû régler 680 000 euros au fisc espagnol en décembre dernier et près de 4,4 millions d'euros le 26 février dernier. Et l'opacité de l'affaire est toujours présente. Le lendemain du dernier versement, Plusieurs médias, dont les quotidiens El País et El Mundo, affirment que cette ardoise a pu être réglée grâce auprès d'une dizaine d'amis, hommes d'affaires et aristocrates. Il semblait, en effet, peu probable que l'ancien roi puisse rassembler une telle somme. Le mal de la corruption et la mauvaise image qui va avec ont éclaboussé toute la royauté. Et ça, l'actuel roi Felipe, fils de Juan Carlos Ier, l'a bien compris. Depuis son ascension au trône, il a pris des mesures pour améliorer l'image de la couronne en retirant, par exemple en mars 2020, à Juan Carlos sa dotation annuelle de près de 200 000 euros. Mais le chemin pour redorer le blason de la couronne espagnole est long, n'est-ce pas Arthur Oui, Juan Carlos n'en est pas à son
1: coup d'essai. Alors plutôt très bien vu par son peuple, en 2012, c'est une partie de chasse à l'éléphant au Botswana qui ébranle sa popularité. Pas de chance pour Juan, cette affaire aurait pu rester secrète, mais le roi chute et se blesse à la hanche lors de ce safari. Il est rapatrié d'urgence, la presse se demande et trouve comment il s'est fait ça. Juan Carlos fait alors des excuses publiques pour pardonner son comportement, un geste inédit mais inefficace. En pleine crise économique, le voir s'adonner à des pratiques dites de luxe déçoit le peuple espagnol. Il ne se sent plus soutenu par le monarque. Le roi entame alors une descente infernale. La même année paraît l'affaire du dossier NOS, un scandale s'étalant jusqu'en 2018 qui empêtre sa fille Christina et son gendre dans une enquête pour abus de pouvoir et fraude fiscale. Le gendre du roi, alors président de cette société, aurait surfacturé des événements à des collectivités locales, détournant ainsi de l'argent public. L'exemple le plus fort est la salle de sport Palma Arena, construite au Balear pour les championnats du monde de cyclisme. Le budget a été trois fois supérieur à celui prévu au départ et c'est le gouvernement qui avait mis les subventions supplémentaires qu'il fallait, Plusieurs millions d'euros qui ont terminé directement dans les coffres de noces, donc dans les poches du couple princier.
0: Aïe, ça pique quand même ce genre de truc quand on est roi.
1: Oui, et c'est pas fini Même après abdication en 2014, le roi continue à être incriminé. Il y a un an, en mars 2020, son ex-maîtresse Corinna Larsen, qui était avec lui au Botswana, porte plainte pour menaces et harcèlement. Une plainte liée à l'affaire qui l'a poussé à quitter l'Espagne l'été dernier, cette dernière affaire s'agissant de déterminer la provenance de 100 millions de dollars octroyés à Juan Carlos en 2008. Cette même maîtresse a révélé dans la presse que cette somme a été versée par l'Arabie Saoudite pour que le roi accepte un contrat de 6,7 milliards d'euros pour la construction d'une ligne de TGV entre La Mecque et Médine à un consortium d'entreprises espagnoles. D'autres journaux, comme le quotidien suisse Tribune de Genève, ont affirmé que l'argent aurait été caché sur un compte suisse pour échapper aux impôts espagnols. Corinna Larsen, quant à elle, a reçu 66 millions de dollars de l'ancien roi sur son compte en banque personnel peu après cette transaction, peut-être pour garder le silence. Suite à la nouvelle parution de ce scandale, son fils, le roi actuel Felipe VI d'Espagne, a annoncé qu'il renonçait à l'héritage de son père et, comme Sofiane l'a dit, qu'il lui retirait sa pension de 194 232 euros par an. Maintenant que vous connaissez les casseroles que tire derrière lui Juan Carlos, Benjamin va vous
3: raconter son histoire personnelle. Mais qui est Juan Carlos Ier Roi pendant 38 ans, ce souverain a été pendant longtemps l'incarnation d'une Espagne nouvelle avant de voir sa réputation se ternir. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, commençons par le commencement. Juan Carlos est un bourbon, fils du prince héritier d'Espagne et descendant direct de Louis XIV. Rien que ça. Sa famille, écartée du pouvoir, s'exile à Rome dans les années 1930 où il naît avant de venir vivre en Espagne. Un épisode tragique de son adolescence, régulièrement cité dans les biographies. Juan Carlos a tué son frère Alfonso en jouant avec un pistolet qui lui avait été offert par le général Franco. Époque traumatisante pour le jeune homme, vous l'imaginez, qui se retire un temps dans un monastère. Il finit par se marier avec Sophie de Grèce, avec qui il aura trois enfants, dont l'actuel roi, Felipe. Très jeune, le général Franco prend Juan Carlos sous son aile puis le nomme à divers postes à responsabilité, jusqu'à l'année 1969, où il le désigne comme son successeur en lui accordant le titre de prince d'Espagne. Ainsi, le 22 novembre 1975, deux jours après la mort du dictateur franco, Juan Carlos devient roi d'Espagne. Une page de l'histoire de l'Espagne qui se tourne et une nouvelle que Juan Carlos choisit d'écrire à sa manière puisque Juan Carlos Ier élabore une véritable transition démocratique pour son pays. Le successeur de Franco parvient à unifier l'armée et les régions d'Espagne. Il redonne un rôle à son pays sur la scène internationale et mieux que tout cela, il fait échouer un putsch en 1981, un coup d'État militaire par une prise d'otage dans le Parlement. Eh bien, Juan Carlos parvient à tenir les rênes et contrairement à ce que tout le monde pouvait penser à ce moment-là, le coup d'État échoue puisqu'une grande partie de l'armée soutient le roi. Dès lors, tous les partis politiques le respectent et la démocratisation du pays peut s'accélérer. Grand séducteur, sportif, détendu, il est apprécié de tout le monde. Le roi émérite n'a pas besoin de parler pour se faire entendre. Assez réservé, il ne prend la parole que très rarement, mais suscite le respect de tous. En un mot, Juan Carlos incarne la modernité.
2: Ce que tu nous décris là, Benji, ce n'est pas du tout l'homme dont on entend parler aujourd'hui. Que s'est-il passé Ah, le succès ne
3: dure jamais toute une vie Juan Carlos vieille est affaibli par des problèmes de hanche suite à une fracture en 2012 et de nombreuses casseroles lui courent après, Arthur vous l'a dit. Si bien qu'au début des années 2010, sa popularité est en chute libre. Le roi est dans tous les scandales Infidélité Enfant illégitime, safari de chasse Arthur vous en a parlé On lui reproche clairement son train de vie alors que l'Espagne est plongée dans une profonde crise économique. Bref, tous ces dossiers le rendent de moins en moins populaire. Sous les critiques, Juan Carlos Ier finit par abdiquer en 2014 pour laisser la place à son fils Felipe. Il aura connu une fin de règne vraiment difficile et totalement différente de son début tout en popularité.
0: Il est vrai que les déboires successifs de la monarchie ne sont pas pour conforter sa place dans le système politique espagnol. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est une monarchie parlementaire constitutionnelle. Le roi y est le chef de l'État, et le président du gouvernement est bien le chef du gouvernement. Ces deux chefs représentent le pouvoir exécutif. Dans les faits, comme la reine d'Angleterre, le roi n'a quasiment aucun pouvoir. Il a un rôle symbolique, symbole de l'unité du pays et de sa pérennité.
1: Pas de souci particulier, donc, s'il n'est qu'un symbole
0: eh bien si, car dans un pays qui a connu deux républiques, la première euh, n'a duré qu'un an de 1873 à 1874, la seconde de 1931 à 1939, la question du régime politique suscite une forte division. Le 12 octobre dernier, un sondage commandé par un groupe de médias indépendants révélait que si un référendum avait lieu aujourd'hui, 40,9% des Espagnols voteraient en faveur d'une république contre 34,9% qui se prononceraient pour le maintien de la monarchie. Sans surprise, la droite reste traditionnellement monarchiste, mais de plus en plus de jeunes qui n'ont pas connu Juan Carlos sous un jour héroïque sont en faveur de l'instauration d'une république. Et cette division se ressent bien sûr dans l'attitude de la classe politique à l'égard de l'ancien roi. Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, a lui exprimé sa révulsion à l'égard de cette conduite incivique. Il a cependant nuancé son propos expliquant que Felipe VI a marqué un tournant en faveur de l'exemplarité, la transparence et le bon usage des fonds publics. En pleine crise et en pleine commémoration de la tentative de coup d'État, il ne s'agirait pas de trop cracher sur la monarchie. Candido Méndez, ancien secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs, a souligné le service fondamental qu'il a rendu à la société espagnole. Felipe VI a rappelé que le roi Juan Carlos a assumé en tant que chef d'État sa responsabilité et son engagement vis-à-vis -vis de la Constitution. Sa fermeté et son autorité furent déterminantes pour la défense et le triomphe de la démocratie. L'antimonarchisme des indépendantistes catalans, mais aussi sa vie d'exilé et sa santé fragile, lui font peut-être regagner l'estime de certains.
2: Donc tout va bien s'il regagne l'estime de ses
0: compatriotes De certains, oui, mais pas de tous. Ces pe sept petits partis politiques indépendantistes et d'extrême-gauche ont refusé d'assister aux commémorations du coup d'État. Leur raison, ils estimaient qu'elle servait à blanchir la monarchie.